0: Ja, mit Predigen ist es so, ich mache es jetzt schon sehr lang, dass die meisten Predigten habe ich gerade letzten Samstag nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu und da haben wir darüber geredet, die meisten oder fast alle Predigten, die sprechen auch immer zu mir selber. Also ich wüsste eigentlich nicht, dass ich jemals über irgendwas gepredigt habe, wo ich gesagt habe, also da kann ich gar nichts mit anfangen, das ist jetzt heute was für die Gemeinde. Aber manchmal ist das stärker, manchmal ist das schwächer Heute ist so eine Predigt, wo ich euch ganz klar von Anfang an sagen kann, da predige ich eindeutig auch zu mir selbst. Das ist etwas, was mich aktuell bewegt, ganz aktuell auch diese Woche. Und da geht es um das Thema Gemeinschaft und ich weiß nicht, wie euch das geht mit Gemeinschaft. Für mich ist das immer so ein Begriff, der vor allen Dingen auch ein Stück weit reserviert ist für die Gemeinde Jesu. Das gibt es natürlich auch außerhalb der Christen, aber ich verbinde Gemeinschaft eigentlich für mich immer diesen Begriff, das hat was mit Jesus zu tun. Und das hat ganz viel Schönes, ganz viele Vorzüge, aber wenn ihr länger dabei seid, dann könnt ihr alle Geschichten davon erzählen. Das bringt auch immer wieder große Herausforderungen mit sich. Und zwar, umso enger man zusammen ist, umso herausfordernder und umso schöner ist es dann auch. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade in der Gemeinde, ganz konkret in dieser Gemeinde geht, was für dich überwiegt. Ich habe dir eben kurz ein bisschen einen kleinen Rückschau gemacht, was jetzt die Ortssituation angeht, aber ich würde mal sagen, die letzten zwei Jahre, und ich weiß, das geht nicht nur uns so, aber jetzt erstmal ganz speziell für uns, die letzten zwei Jahre, die sind nicht einfach für uns als Gemeinde gewesen. Das hat Kraft gekostet, auf jeder Ebene, sowohl was Dienste angeht, was Beziehungen angeht, auch für uns als Gemeindeleitung, da sind es viele schmerzliche Sachen dabei gewesen, auch Leute, die gegangen sind, teilweise einfach, weil sie weggezogen sind, Aber auch dann ist es schmerzhaft, aber auch vor diesem ganzen Corona-Hintergrund, wo Sachen einfach auseinandergegangen sind. Und ich habe so das Gefühl, also ich spreche da auch für mich selber, das wirkt für uns noch nach. Und deswegen ist so die Frage, was überwiegt gerade, wenn ich an Gemeinde denke? Überwiegt die Freude, dass ich sagen kann, wie genial, ich darf Teil einer Gemeinschaft sein, ich bin motiviert, ich bin zuversichtlich? Oder ist es, und auch das kann und darf sein, ist es gerade eher Frustration, dass ich sage, ich bin eher demotiviert. Ich bin entmutigt, auch wenn ich weiß, jetzt kommen Lockerungen, aber irgendwie so in meinem Herzen ist es noch nicht angekommen. Und ich musste an die Stelle denken, Epheser 4, Vers 2 steht, ertragt einander in Liebe. Ertragt einander in Liebe. Und das klingt erstmal ganz schön, aber auf der anderen Seite denke ich so, ist es das, was ich mir wünsche für mein Leben, für uns als Gemeinde, wenn ich irgendwann mal vor Jesus stehe und er mich fragt, und Gideon, wie ist es gelaufen? Und meine Antwort ist, weißt du was, ich habe sie ertragen. Ich glaube nicht, dass das sich jemand von uns wünscht. Dass das so der, das Fazit ist, über mein Leben, wie ich unterwegs gewesen bin. Und trotzdem, und das ist ja trotzdem auch ein großer Wert. Ist es okay, wenn es auch mal Zeiten gibt in der Gemeinde, in Beziehungen, in und auch außerhalb der Gemeinde, wo es tatsächlich darum geht, dass wir einander eher tragen? Und diese Liebe, von der hier gesprochen wird, das ist ja der Heilige Geist, der uns diese Liebe schenkt. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass das nicht der langfristige Plan ist, den Jesus für uns als Gemeinde, den er für dich und für mich hat, dass es darum geht, wir ertragen irgendwie einander. Wir kommen irgendwie miteinander klar. Ich glaube, und das ist heute tatsächlich mein Thema, ich glaube, dass Jesus uns vom Ertragen, und da ist nur zwei Buchstaben Unterschied, dass er uns vom Ertragen zum Tragen bringen möchte. Vom Ertragen zum Tragen. Also dass es nicht mehr darum geht, nur dass wir einander ertragen, sondern dass wir gemeinsam tragen. Und das ist tatsächlich so ein Begriff, gemeinsam tragen, der mich in dieser Woche ganz stark bewegt hat. Bei mir geht es zur so, ich werde häufiger mal relativ früh geweckt. Wenn ich jetzt ganz fromm sein würde, würde ich sagen von Jesus. Wenn ich ehrlich bin, dann liegt es an irgendwelchen kleinen Menschen, die bei uns zu Hause wohnen und dazu ihren Teil beitragen. Aber Jesus nutzt dann teilweise diese Möglichkeiten, wenn ich dann sowieso wach bin und dann merke ich so, ich fange an zu denken und er spricht auf einmal in meine Gedanken rein, zeigt mir Sachen über mich und Anfang der Woche, ich habe so über einiges nachgedacht, habe ich auf einmal diesen Begriff gehabt, gemeinsam tragen, das ist auch der Titel dieser Predigt heute, gemeinsam tragen. Und dann bin ich in die Vorbereitung gegangen, habe so ein bisschen länger darüber nachgedacht und gebetet und ich kam zu einer Stelle, und das ist heute der Predigtext aus dem Galaterbrief, Kapitel 6, 1 bis 5. Ich finde die unglaublich wertvoll und wichtig und ich möchte sie euch gerne vorlesen. Galater 6, 1 bis 5. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei aber muss jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen, dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Es ist ein Text, der ist mir bekannt gewesen. Ich habe den, gerade den Galaterbrief oft gelesen. Ich erinnere mich sogar an meine Abschlussprüfung im Neuen Testament über diesen Brief gemacht und trotzdem ist jetzt beim diesem Mal was bei mir hängen geblieben, das mir bislang in diesen Versen noch nicht so, auf jeden Fall bislang noch nie, nie so stark bei mir reingehauen hat, sage ich mal. Das, was Paulus hier macht, dass er uns ganz konzentriert so Knackpunkte nennt, Knackpunkte in unserer Gemeinschaft und auch Knackpunkte in unseren Beziehungen, ganz speziell auch in der Gemeinde. Und er spricht hier über Themen ganz knapp, die eine unglaubliche Tragweite haben. Er redet über Fehltritte. Er spricht darüber, dass wir in Nachsicht dem anderen zurecht helfen sollen. Dann redet er darüber, dass wir dabei aufpassen sollen, dass wir auf uns selbst auch Acht geben. Und dann kommt es dazu, einander helfen, Lasten zu tragen. Und in diesen wesentlichen Versen geht es auch um so Themen wie Demut, Selbstreflexion, sich selber mal zu checken, wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben und sich nicht mit anderen zu vergleichen. Und ich habe so gedacht, so konzentriert wie das ist, wenn man da mal so reingeht, wenn wir das alle so, wie Paulus uns das hier mitgibt, beherzigen würden, dann hätten wir zumindest in der Gemeinde eigentlich schon mal den Himmel auf Erden. Dann würden unsere Beziehungen wunderbar laufen, da hätten wir keine Probleme. Zumindest nicht in unserem Miteinander, da gibt es noch immer von außen genug, womit wir arbeiten dürfen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und deswegen predige ich ja heute darüber, wir haben da alle Nachholbedarf. Und ich möchte einfach mal so die einzelnen Punkte mit euch gemeinsam heute Morgen anschauen, wie uns das weiterhelfen kann, auf einem guten Weg zusammen unterwegs zu sein. Und deswegen ist mein erster Punkt, ich gehe einfach mal, wie Paulus das hier aufbaut, mit, der Punkt Fehltritte korrigieren. Was sind das, diese Fehltritte? Wenn man da so verschiedene Übersetzungen schaut, merkt man gleich, das ist nicht so ein klares Wort, worum es hier eigentlich geht. Es ist auf jeden Fall klar, wenn man mal sich den Kontext anschaut, wo das, der Begriff auch an anderer Stelle benutzt wird, es muss hier nicht unbedingt um Sünde gehen. Sondern man kann es tatsächlich ganz wortwörtlich nehmen, es geht darum, jemand kommt aus dem Tritt. Oder man könnte es auch übersetzen, jemand fällt daneben. Dass also irgendwas läuft schief. Und wenn wir schauen, wie das Wort im Neuen Testament benutzt wird, dann merken wir, das wird in zweierlei Beziehungen benutzt. Das kann ein Fehltritt Gott gegenüber sein, das kann aber auch ein Fehltritt sein, den ich mir leiste in der Beziehung zu einem anderen Menschen. Und das, was Paulus hier aufmacht, ist, wie gehen wir mit diesen Fehltritten um? wenn jemand daneben langt, wenn jemand nicht ganz richtig gerade unterwegs ist, wenn sich jemand zum Beispiel im Ton vergreift, wenn jemand zumindest aus meiner Sicht eine komische Haltung hat, wenn jemand andere verletzt, vielleicht sogar mich ganz persönlich, wenn jemand über das Ziel hinausschießt, wenn ich irgendwo merke, da ist ein Fehlverhalten da, Vielleicht sogar, und das gehört natürlich trotzdem auch dazu, auch Sünde. Und die Antwort, die Paulus uns dort gibt, die ist so einfach und doch so herausfordernd. Er sagt, was machen wir dann, wenn wir sowas sehen bei uns in der Gemeinde? Er sagt, vom Geist geleitet, voll Nachsicht, dem anderen zurechthelfen. Vom Geist geleitet, voll Nachsicht, dem anderen zurechthelfen. Oder man könnte es auch übersetzen mit, in Sanftmut den anderen zurechtbringen. Das klingt so schön, das klingt so lieb, aber wenn du tierisch genervt bist von der anderen Person oder wenn sie dich vielleicht ganz persönlich verletzt hat, dann ist es so schwer, das hinzukriegen, vom Geist geleitet, voll Nachsicht, voll Sanftmut, den anderen zurechtzubringen. Es ist relativ einfach, kommt so ein bisschen auf die Persönlichkeit an, aber es ist relativ einfach, einfach dem anderen zu korrigieren und zurechtzuweisen. sagen, geht so nicht. Fehler! Aber es auf diese Art und Weise zu machen, das fordert heraus. Und das zeigt uns ganz schnell, dass wir da göttliche Hilfe brauchen. Deswegen ja auch vom Geist geleitet. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie jetzt wie kriege ich das hin? Wir dürfen uns auch unsere Gedanken dazu machen, aber wir brauchen da die Hilfe des Heiligen Geistes dabei, damit wir das schaffen können. Und ich finde, diese da steckt so viel drin in diesen Versen, dieses Wort zurechtbringen, was Paulus dort benutzt. Das ist ein Wort, was eigentlich im Neuen Testament auftaucht, wenn die Jünger dort sitzen vor ihrer Berufung und ihre Fischernetze flicken. Also das ist genau das gleiche Wort, da wird es auch eigentlich normalerweise für benutzt. Also ein Fischernetz, das irgendwie zerrissen ist und die Fischer sitzen nach der Arbeit zusammen und flicken diese Netze. Und ich finde es irgendwie ein schönes Bild, wenn es um zurechtbringen geht, weil auf einmal da mitschwingt, es geht nicht darum, irgendwie dem anderen das, was gerade schiefgelaufen ist, aus Brot zu, zu schmieren, sondern ich merke, da läuft irgendwas nicht rund bei dem anderen und ich setze mich hin und helfe mit zu flicken. Wir dürfen einander helfen zu wachsen, auch charakterlich zu wachsen. Genau darum geht es bei diesem Thema. Wir dürfen ein Teil von Gottes Wiederherstellungsplan, von Gottes Heilungsplan für den anderen sein. Und das führt mich zum nächsten Punkt, über den Paulus hier spricht. Wenn wir das tun, sagt Paulus, dann sagt er, wir müssen auf eine Sache aufpassen. Und er nennt das, wir müssen auf uns selbst Acht geben. Wir müssen auf uns selbst Acht geben, dass wir, während wir versuchen, den anderen zurechtzubringen, nicht selbst in Versuchungen geraten. Was meint er damit? Und ich glaube, auch das hat eine ganz große Tiefe. Ich glaube, dass es ein Vorrecht ist, dass wir auf diese Weise einander helfen dürfen. Aber es ist ganz leicht, dass wir dabei in die Gefahr der Selbstüberschätzung geraten. Es ist so leicht, sich auf die Fehler des Anderen zu konzentrieren und dabei die eigenen Fehler auszublenden. Jesus spricht darüber in Matthäus 7. Ihr kennt alle dieses Bild von dem Balken, den ich meinem Bruder versuche rauszuziehen, äh, den Splitter, Entschuldigung, andersrum. Ich versuche den Splitter rauszuziehen und ich merke dabei nicht, ich habe den Balken im Auge. Wenn wir, während wir versuchen, dem Anderen zu helfen, nicht in Liebe und der Führung des Heiligen Geistes unterwegs sind, dann ist es so leicht, dass wir zwischen die Fronten geraten. Wir wollen helfen, vielleicht haben wir gar nicht direkt was miteinander zu tun. Auf einmal werde ich selber zum Teil des Konflikts. Ich selber nehme auf einmal Schaden und am Ende sind dann vielleicht nicht nur ein oder zwei, die Schaden nehmen, sondern ich gehöre dazu. Und deswegen, und es gab ja vor kurzem genau in diese Richtung eine Predigt von der Nette, Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz. Es ist eine Aufgabe, die wir alle haben, auf unser Herz zu achten. Und Paulus, der nennt uns in den Versen 3 und 4 vom, im Galaterbrief, die ich eben gelesen habe, nennt uns so ein paar Dinge, die uns helfen können, dass wir nicht in diese Falle tappen, dass wir selber Schaden nehmen, wenn wir auf dem Weg sind, anderen zu helfen. Das eine, was er nennt, ist das Thema Demut. Er formuliert das so, dass er sagt, wenn ihr denkt, ihr seid sonst wert, dann macht euch da bewusst, eigentlich seid ihr nichts. Damit will er nicht irgendwie an unserem Selbstwert schrauben sondern er versucht es ins Richtige zu bringen, wenn es darum geht, in unserer Gottesbeziehung. Er spricht davon, ich habe das mal Selbstreflexion genannt, sich selber zu checken, wo stehe ich gerade. Und er spricht davon, sich nicht mit anderen zu vergleichen. All das können so Dinge sein, die uns helfen, wenn wir dabei sind, dem anderen zurechtzubringen, dass wir selber nicht in diese Falle tappen, dass wir uns dabei selber in Versuchung begeben. Und von dem kommt Paulus dann, und das ist für mich schon so ein Stück weit der Kern dieser Verse, kommt er zu diesem Thema, einander helfen, Lasten zu tragen. Und ich glaube, da geht es darum, so ein Miteinander zu entwickeln, wo es nicht mehr so diese eine Gruppe gibt, das sind die Helfer, das sind die Starken, die haben es drauf. Und dann gibt es diese andere Gruppe, das sind die Hilfebedürftigen. Die müssen immer Hilfe bekommen. Und ich weiß das, und das ist ja auch klar ähm, Wahrheit in der Bibel, was auch gesagt wird, dass es natürlich in der Gemeinde auch immer Leute gibt, die tendenziell eher Hilfe brauchen und Leute, die stärker unterwegs sind und vielleicht auch eher Hilfe geben. Und trotzdem ist es auch eine Wahrheit des Neuen Testaments, dass wir alle auf der anderen Seite Menschen sind, die Hilfe brauchen. Und nicht nur von Jesus, sondern wir brauchen einander, ganz egal wie stark du bist, du brauchst Hilfe. Und ich habe gesagt, das ist so ein Punkt, eine Predigt, wo ich selber zu mir, mir spreche, was mich auch so angesprochen hat. Ich habe so von meiner Persönlichkeit die Tendenz, dass ich das, was mir schwer fällt, ich nehme das nicht so wichtig. hat so ein bisschen was mit, wie ich groß geworden bin zu tun. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich habe relativ früh schon so für mich gesagt, weil ich ja auch insgesamt eigentlich gut drauf bin von meiner Persönlichkeit, ist nicht so wichtig. Das ist ja auch eine große Stärke, dass man das, was einen selbst herausfordert, nicht so wichtig nimmt. Aber ich habe so gemerkt, und da hat mich Gott auch diese Woche, auch schon früher immer wieder, aber diese Woche neu, sage ich mal, überführt, so diese Tendenz, meine Lasten alleine zu tragen. Wenn überhaupt, die ist am ehesten noch dann involviert, weiß Vicky Bescheid. Die trägt dann mit, aber für sie ist das manchmal auch zu viel. Dann merke ich so, wie Gott zu mir sagt, das musst du gar nicht, du musst deine Lasten nicht alleine tragen. Natürlich bin ich für dich da, aber es geht darum in der Gemeinde, dass ihr gemeinsam Lasten tragen dürft. Und ich glaube, wir alle, wenn ich jetzt hier rumfragen würde, so offen wie ihr dann seid oder auch nicht, aber wenn ihr offen seid, würden wir wahrscheinlich feststellen, wir sind alle so ein bisschen anders da unterwegs. Dem einen fällt das leichter, das offen zu legen, seine eigenen Lasten. Dem anderen fällt das schwerer, dem einen fällt das leicht, mit anzupacken, bei dem anderen die Lasten zu greifen. Dem anderen fällt das schwerer. Da dürfen wir, glaube ich, alle voneinander lernen. Aber was Fakt ist, es gibt nicht die eine Gruppe in der Gemeinde und die andere. Sondern am Ende, ganz egal, wie herausgefordert du auch bist, ich glaube, Gott will dich gebrauchen, vielleicht im Kleinen. Dass du ein Teil sein kannst, bei dem anderen zu tragen. Und das bedeutet nicht für dich, da komme ich gleich noch, dass dann deine Last noch schwerer wird, sondern das ist das Geniale in der Gemeinde. Das bringt dann gleichzeitig Erleichterung für dich. Paulus schreibt hier davon, und so hat es ja geendet, die Verse, die ich vorgelesen habe. Jeder hat seine ganz persönliche Last zu tragen. Punkt. Jeder hat seine ganz persönliche Last zu tragen. Das jeder habe ich mir hier fett markiert. Jeder. Du kannst also davon ausgehen, wenn du dich hier umschaust, hier sitzt niemand heute Morgen, der nicht irgendwie eine Last mit sich trägt. Wir alle haben eine. Bei dem einen mag sie größer sein, bei dem anderen vielleicht ein bisschen leichter und dann variiert das manchmal auch, wenn wir im Leben unterwegs sind. Aber jeder hat seine Last. Aber die Botschaft ist, die Paulus uns hier mitgibt, wir müssen das nicht alleine. Ja, da ist unsere ganz persönliche Last. Und es ist gut, das erstmal zu, zu erkennen für sich selbst. Ich habe die, zu erkennen, die anderen haben sie auch. Aber dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich muss das nicht alleine tragen. Jesus möchte uns zu einer Gemeinschaft machen, in der wir einander helfen, unsere Lasten zu tragen. Und ich finde es so genial, diesen Gedanken. Weil Paulus fängt ja mit diesen Fehltritten an. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber Fehltritte bei mir, das mag ich nicht. Das recht mag ich nicht gerne darüber sprechen. Ich mag auch nicht, wenn andere das ansprechen. Das ist unangenehm. Und Paulus stellt es einfach so in die Mitte und sagt, Fehltritte, die sind da. Und wenn es so funktioniert, wenn es so läuft, wie Jesus es geplant hat und wie Paulus das für uns aufmacht, dann sind Fehltritte, und das ist ja der Grund, warum uns die so unangenehm sind, sind Fehltritte auf einmal nicht mehr ein Grund, dass wir den anderen an den Pranger stellen. Spannender Begriff, an den Pranger stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Mittelalter, wo dann jemand da irgendwie an den Pfahl gebunden wurde, für alle deutlich, der hat daneben gelangt. Ich erinnere mich, vor Jahren war ich mal in Norwegen in so einem Museumsdorf. Da durften wir einen Pranger sehen, der vor so einer historischen Kirche stand. Da wurden die Leute an den Pranger gestellt, die sonntags nicht in den Gottesdienst gekommen sind, wenn sie erwischt wurden. Andere Zeiten. Solche Pranger haben wir nicht mehr. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch in der Gemeinde haben wir manchmal solche Pranger. Oder ich persönlich fühle mich vielleicht zumindest am Pranger, wo ich denke, oh, das ist schief in meinem Leben und wie gesagt, ich sage, das muss ja gar nicht unbedingt Sünde sein. Da ist in meinem Charakter irgendwas, das den anderen piekst. Vielleicht ist da irgendwie eine Krankheit, psychisch oder körperlich, die ich irgendwie nicht loswerde und ich fühle mich irgendwie so in der Gemeinde auch, darf das so sein? Bin ich trotzdem vollwertig mit dabei? Und wenn wir so unterwegs sind, wie Paulus uns das hier mitgibt und die Bibel, dann ist es aber auf einmal nicht mehr ein Anlass, ich sehe einen Fehltritt beim anderen und sage, ha, siehst du, Vergleich, das ist nicht mein Problem, du hast es. Und wir packen das natürlich viel netter. Sondern auf einmal sehe ich, cool, da ist ein Fehltritt. Was für eine geniale Gelegenheit für mich, das zu üben, in Sanftmut renn zu gehen in Verständnis ranzugehen und sagen, du, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir beistehen? Und nicht irgendwie so ganz fromm, auch das kennen wir, sondern ganz ernst gemeint. Was kann ich dazu beitragen, dass du besser unterwegs bist, dass es dir besser geht damit, dass du damit klarkommst? Auf einmal werden solche Fehltritte beim anderen nicht mehr zu einer Gelegenheit, ihn an den Pranger zu stellen, sondern zu einer Möglichkeit zu sehen, in dieser Situation, darf ich ein Helfer für den anderen sein. In dem Bewusstsein, es kann sehr gut sein, es wird eine andere Situation geben, wo ich seine, wo ich ihre Hilfe brauche. Die Last des anderen, die jeder für sich so trägt, ist auf einmal nicht nur seine persönliche Last mehr, sondern ich mache mir diese Last zu eigen. Ich sage, ich trage jetzt einfach mal mit. Und meine Motivation dabei, die ist nicht Besserwisserei oder Schadenfreude oder Stolz, sondern sie ist ein tiefes, echtes Bedürfnis, den anderen beizustehen und unterstützen zu wollen. Klingt toll, oder? Wenn wir das so hinkriegen würden, yes! Und ich komme jetzt zum letzten Punkt meiner Predigt und das ist im Endeffekt auch der wichtigste, der das überhaupt möglich macht. Ich habe ihn genannt, Jesus, der Lastenträger. Weil das Ganze, das klingt in der Theorie wunderbar, aber mal ganz ehrlich, wie sollen wir das schaffen? Und ich spreche jetzt nicht von Einzelsituationen. Da kriegen wir das bestimmt mal hin, wenn wir uns anstrengen, uns das alles vor Augen halten. Aber wenn ich so mitten im Gefecht bin, voll involviert mit meinen Gefühlen, meinen Emotionen, wie schaffe ich das? Wie ist es möglich, dass es nicht nur so eine nette Ansage wird, Paulus sagt das, die Bibel sagt das, wir machen das mal, sondern wie wird es möglich, dass es ein Teil des Fundamentes unserer Gemeinde wird. Und wenn ihr länger dabei seid, dann wisst ihr aus leidiger Erfahrung, dass es leider so ganz oft nicht in der Gemeinde funktioniert. Ich selber habe erlebt, dass so nicht mit mir umgegangen wurde, und ich selber bin schon jemand gewesen, der so nicht mit dem anderen umgegangen ist. Und wahrscheinlich können die meisten von euch das auch so sagen. Ich glaube nicht, dass Paulus uns hier irgendwie so einen schönen Traum vor Augen stellt. So ein Idealbild der Gemeinde mit dem Hintersatz. Naja, aber wir wissen alle, schaffen können wir das sowieso nicht. Aber wäre doch schön, oder? Und deswegen... Finde ich Matthäus 11, 28 bis 30 so wichtig? Das ist ein Baustein, den wir brauchen, damit das Ganze rund wird. Matthäus 11, 28 bis 30. Und da sagt Jesus: Kommt zu mir, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Das haben wir eben gelernt. Ihr alle, wir alle haben Lasten. Also jeder von uns ist angesprochen. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Genau das, was Paulus eben geschrieben hat, was wir brauchen, damit wir so unterwegs sein können miteinander. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Für mich ist das die Lösung, die aus dieser schönen Wunschtheorie Traum für Gemeinde Realität werden kann. Ja, wir müssen unsere Lasten nicht alleine tragen. Da habe ich eben drüber gesprochen. Aber wir müssen sie auch nicht nur Gemeinsam tragen, das ist ein Baustein, aber das macht es noch nicht rund. Sondern das, was wir tun, ist, aus diesem gemeinsam tragen. wir tragen sie gemeinsam mit Jesus. Gemeinsam kommen wir mit unseren Lasten zu ihm und er nimmt sie uns ab. Und dann lässt er uns nicht stehen, sondern es geht ja dann weiter, er spannt uns gemeinsam ein in sein Joch. In der Gemeinschaft nimmt er uns die Schwere unserer persönlichen Last. Und Jesus sagt hier auch von sich selbst, genau die gleiche Formulierung, die Paulus benutzt. Er sagt von sich selbst, aus welcher Haltung macht er das? Aus einer Haltung der Güte, aus einer Haltung der Sanftmütigkeit. Er zeigt uns im Umgang mit unserer Last, wie er mit unserer Last umgeht, wie wir mit den Lasten und Fehltritten der anderen umgehen sollen. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir echt in Gemeinschaft sind, dann wird die Last durch das gemeinsame Tragen, sie wird leichter. Und doch, und das sagt ja Paulus auch zu uns, er sagt, am Ende hat trotzdem jeder seine eigene Last. Das heißt, endgültig kann niemand uns unsere persönliche Last nehmen. Das geht nicht. Wir können sie leichter machen, dadurch, dass wir gemeinsam tragen, aber sie bleibt trotzdem immer noch da. Weiß ich, wenn wir jetzt, ähm, ich glaube, die sind angeschraubt, deswegen will ich es nicht versuchen, aber wenn wir jetzt sagen wenn wir versuchen mal hier so eine Bank gemeinsam hochzunehmen. Wenn ich da alleine dran ziehe, dann wird es schwierig. Wenn ich dann Robbe noch dazu nehme und vielleicht noch zwei, drei andere, dann irgendwann wird das locker flockig. Ich kann mich in eine Jugendveranstaltung erinnern, wo wir damals mal ein Auto durch den Gemeindesaal getragen haben. Mit ein paar Leuten, ein paar mehr geht das. Alleine ist es ziemlich unrealistisch. Und trotzdem wird das Auto dadurch nicht leichter. Wenn du es dann irgendwann wieder abstellst und nicht daran machst, ist es genauso schwer wie vorher. Also es ist leichter, gemeinsam Lasten zu tragen, aber trotzdem bleiben sie. Aber wenn wir gemeinsam mit unseren Lasten zu Jesus gehen, das ist genial, dann erleben wir, wie er uns von unseren Lasten vollkommen befreit. Er befreit uns von unseren Lasten vollkommen. Und ich finde es so wichtig, dass es zusammengehört. Weil durchaus, und das hat auch seinen Platz, kenne ich das, wenn ich in irgendwas mich abschleppe und ich komme zu Jesus und ich sage, Jesus, es ist gerade so schwer, hilf mir, nimm mir diese Last. Und er macht's. Aber manchmal braucht es tatsächlich dieses Zusammenwirken. Nicht nur ich und Jesus, sondern dass es was, etwas ist, was in Gemeinschaft geschieht dass wir gemeinsam unsere Lasten zu Jesus bringen und er sagt dann, ich nehme sie. Damit zwingt er uns so ein Stück weit, einander auch voreinander die Karten auf den Tisch zu legen. Nicht nur ich und Jesus und das war's und die anderen, mal gucken, was sie mitbekommen, sondern wir brauchen einander auch gerade dabei. Jesus macht Frustration. Bedrückung und Mutlosigkeit, er macht sie nicht nur leicht, sondern er befreit uns total davon. Und stattdessen, und damit möchte ich gerne enden, stattdessen lässt er uns teilhaben an seiner Last für eine verlorene Welt. Ich will da gar nicht groß drüber reden, aber ich finde wichtig, diese Perspektive zum Schluss trotzdem nochmal aufzumachen. Weil Jesus sagt, ich nehme euch eure Last, ich trage sie für euch und ich lege mein Joch auf euch, ich spanne euch ein. Und das ist natürlich dann eine berechtigte Frage. Ja gut, was ist denn die Last Jesu? Was belastet Jesus? Wo dürfen wir mittragen? Und wenn ich mal so in die Bibel schaue, bin ich mir sehr sicher, dass es nicht viele Dinge gibt, wo ich sagen würde, das hat so diese Dimension, das ist eine Last für Jesus. Aber es kommt immer dann auf, wenn es um Menschen und ihre Not geht. Es kommt immer dann auf, wenn er Krankheit sieht, Verlorenheit sieht, Trennung von Gott sieht, dann beginnt bei Jesus so eine Last sich zu entwickeln. Nicht eine Last, die ihn irgendwie in die Frustration treibt, sondern eine Last, die ihn in die Aktivität bringt. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Wir haben einen Auftrag. Das ist eine Last, die nicht niederdrückt, eine Last, die nicht mutlos macht, sondern eine Last, die motiviert und stärkt, gemeinsam seinen Auftrag zu erfüllen. Und so möchte ich gerne enden, liebes Lobpreisteam, ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Dass wir das mitdenken. Mein Wunsch für uns alle wäre, dass wir dieses Thema heute mitnehmen nach Hause und gucken, was können wir damit machen. Dass wir uns so die Frage stellen, okay, wo ist meine Last und was mache ich damit? Ist das eine Sache, die ich irgendwie mit mir alleine ausmache? Oder ist es eine Sache, wo ich überhaupt jemandem in der Gemeinde die Gelegenheit gebe, da mitzutragen? Oder gefällt mir diese Last vielleicht eigentlich ganz gut? Vielleicht will ich sie gar nicht loswerden. Auch das kann ja manchmal sein. Ich habe mich da irgendwie eingerichtet in dieser Last. Aber auch die andere Seite. Wo will Jesus mich gebrauchen, ein Lastenträger zu sein? Und ich weiß, wir können das überall auch im Alltag, auch das ist wichtig. Aber ich will es erstmal tatsächlich ganz konkret für uns als Gemeinde fassen. Wo darf, soll ich was mittragen? Wo habe ich mich vielleicht bislang davor gedrückt? Wo fühle ich mich vielleicht auch gar nicht genug mit reingenommen, dass ich gar nicht genau weiß, wo soll ich tragen? Ich glaube, das, worüber ich heute gesprochen habe, dass das eine gemeinsame Aufgabe ist. Ich sage es nochmal, wie ich es zwischendurch gesagt habe. Es gibt nicht nur die Helfer und die, die Hilfe brauchen. Sondern in verschiedenen Situationen sind wir manchmal Helfer und wir sind manchmal, die Hilfe brauchen. Ganz egal, wie schwach du dich fühlst, wie klein du dich fühlst, wie große Probleme du gerade hast. Ich glaube, Jesus will dich trotzdem gebrauchen. Nicht als Anspruch. Sondern es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie noch einen oben rauf bekommst. Sondern als einen Zuspruch, dass du erlebst, trotz meiner Herausforderung. Trotzdem, obwohl ich mich vielleicht so klein fühle, ist Jesus doch so groß in mir. Und das möchte ich uns und das möchte ich dir heute zusprechen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, ich möchte beten mit uns. Und dass du jetzt einfach dieses nächste Lied einfach nochmal nimmst, wo du vielleicht auch merkst, irgendeines dieser Themen oder vielleicht auch alle, da schwingt was in dir. Dass wir es Jesus bringen. Und da, wo dein Herz heute schwer ist, warum auch immer, bring es zu Jesus. Aber nicht nur. Sondern wo du sagst, ich mache das eigentlich bislang nur mit mir selbst ab. Ich habe das irgendwie so für mich eingeschlossen. Aus welchen Gründen auch immer. Nimm dir doch vor, dass du sagst, ich will es nicht mehr alleine tragen. Ich muss es nicht alleine tragen. Und wenn ich andere mit reinnehme, ist es nicht irgendwie, dass ich ihnen das aufbürde, sondern es ist immer diese Perspektive, wir wollen dann gemeinsam zu Jesus kommen und erleben, wie er unsere Last leicht macht.